0: Bonjour, vous écoutez l'Evo new le podcast du cabinet de conseil du même nom, spécialisé en accompagnement stratégique, management, consulting et assistance opérationnelle. L'Evo Consultant intervient principalement dans les secteurs de l'assurance, des services bancaires, financiers et dans la gestion d'actifs. Je suis Grégory Puy et je suis enchanté d'être l'animateur de ce podcast. Alors que la société est en pleine mutation, technologique mais aussi sociétale, cela a des impacts majeurs sur nos métiers. Nous allons donc traiter de multiples sujets et approfondir ces thèmes avec plusieurs invités que vous allez découvrir. Bienvenue sur You et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Nelly. Bonjour Grégory. Nelly Brossard, tu es experte des AssurTech. Tu as eu pas mal de postes de direction, à, à, entre autres à la Maif et à la Mutuelle des Motards. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les AssurTech. Et peut-être que la première question qu'il faut se poser, c'est de comprendre ce que sont les AssurTech et quels impacts elles peuvent avoir sur la chaîne de valeur de l'assurance.
1: Alors Déjà, en effet, c'est important d'être, euh, d'être d'accord sur ce, que, ce qu'on appelle euh, AssureTech ou InsureTech. Ce sont des, des entreprises qui s'appuient euh, sur la tech, sur les, les technologies, pour, euh, pour en fait innover et pour proposer euh, des, des nouveaux modèles. Elles interviennent soit sur un morceau, un segment de la chaîne de valeur de l'assurance, par exemple la distribution, la tarification, euh, la gestion, ou alors elles peuvent intervenir sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'assurance. Donc c'est vraiment des entreprises de tech qui œuvrent sur le secteur de l'assurance.
0: C'est une tendance qui s'est créée il y a très longtemps, c'est quelque chose qui est très récent. Comment ça se développe aujourd'hui
1: Alors, des sociétés qui, qui utilisent la tech dans le secteur de l'assurance, ça existe depuis, bah, depuis que la tech existe, on va dire ça comme ça, avec l'assurance existe. <rire> Après, on appelle ça des tech il y a ce phénomène, c'est, c'est plus récent, c'est comme la fintech, voilà, c'est plus récent, c'est avec les levées de fonds, c'est avec le phénomène des startups. Voilà, donc quand on dit plus récent, ça, ça fait plusieurs années, mais ça s'est nommé depuis plusieurs années. Voilà.
0: Très bien. Il y a une question que je me pose, quand on parle évidemment beaucoup de données, de data. Quel est le rôle de la donnée dans leur modèle aujourd'hui
1: alors, en fait, ça dépend de quoi on parle et de quel type euh, d'insurtech on parle. Ce que je disais, c'est qu'elles interviennent soit sur euh, un maillon de la chaîne de valeur, soit sur plusieurs maillons. Et effectivement, ce qui caractérise leur, euh, leur activité, c'est que bien souvent, elles utilisent euh, la data et l'intelligence artificielle en fait pour euh, calculer plus vite, pour aller plus vite, pour, pour faire des, des opérations euh, de façon plus euh, efficiente et plus simple et plus fluide. Donc, on en a beaucoup, effectivement, qui, sur ces différents maillons de la chaîne, ou sur toute la chaîne vont utiliser la data et l'intelligence artificielle pour optimiser. Donc, je peux citer quelques exemples. Ouais, on, a, on a une société qui est intéressante qui s'appelle Accurate. Alors, je ne vais pas toutes les citer, il hein, y en a beaucoup. Donc, par exemple, Accurate sur la tarification, c'est une société qui automatise les modèles de tarification. Donc, les modèles de tarification en assurance, c'est assez, euh, voilà, c'est assez complexe. C'est avec beaucoup de données. Donc, ça divise euh, le temps de modélisation fortement et ça permet d'exploiter euh, des données euh, multiples, sans limite, en fait. Donc, ça permet d'aller beaucoup plus vite pour faire des, des modèles de tarification. Et c'est une plateforme qui est sur le cloud. Donc, il n'y a pas d'intégration et on peut mettre un volume quasi illimité en termes de données. Donc, c'est un Exemple, voilà, de comment on utilise la donnée, par exemple, sur ce morceau qui est la tarification, qui est un élément assez stratégique pour les assurances. Et je vais citer, par exemple, un autre euh, modèle des sociétés comme, euh, par exemple, WeProve. Euh, là, sont sur un autre euh, maillon de la chaîne, sont sur celui de la partie indemnisation et sinistre, euh, sur euh, de l'automobile. Donc, ils ont une intelligence artificielle qui peut permettre d'identifier, grâce à des photographies, différents types de dommages. Donc, quand tu as un accident sur ta voiture, tu peux avoir des rayures, tu peux avoir un bout de carrosserie enfoncé, tu peux avoir euh, un morceau qui manque. Donc, ça automatise, en fait... Euh, à travers des, des modèles d'analyse, de façon très rapide, les types de dommages. Et ça permet d'avoir une précision qui est hyper importante. Donc, c'est utilisé, par exemple, pour aider euh, les experts à aller plus vite et pour certaines expertises euh, à la place d'une expertise faite par un expert euh, lui-même. Voilà, donc c'est des exemples euh, qui montrent que, que, voilà, on a des sujets sur les, les différents points de la chaîne des valeurs, que ce soit, euh, bah, soit la distribution, soit la tarification, soit la gestion, l'indemnisation. Et puis, que, effectivement, la data et, et l'intelligence artificielle est fortement utilisés par ces InsurTech.
0: Et en fait, c'est ce que tu disais au tout début. Euh, il y a deux typologies de, d'insurtech. Il y a, a celles qui, euh, effectivement, agissent sur des maillons de la chaîne. C'est les deux exemples que tu viens de prendre. Et puis, il y a euh, celles qui euh, agissent sur l'ensemble de la chaîne de valeur aussi. Est-ce que tu as des, des exemples dans ce sens-là
1: alors aujourd'hui, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui interviennent sur des maillons, donc ce qu'on a dit euh, sur la distribution, la tarification, la relation client, euh, la fraude, l'indemnisation. Et il y en a qui interviennent sur l'ensemble de la chaîne. Euh, c'est ce qu'on appelle les néo-assureurs ou les assureurs full stack. Donc ce sont des acteurs qui ont l'agrément pour le marché français, qui ont l'agrément de l'autorité de contrôle des assurances. Et donc aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup sur le marché français. Après, il y en a beaucoup plus à l'international, qui ont ces agréments d'assurance, et l'intérêt c'est que euh, ces compagnies, elles maîtrisent euh, toute la chaîne de valeur, et donc elles peuvent, euh, si elles le souhaitent, œuvrer sur l'ensemble de cette chaîne. Donc je peux prendre par exemple euh, Alan, que tout le monde connaît sur la, la santé. Donc c'est un assureur qui fournit euh, une couverture en santé, qui est simple, qui est transparente, qui est faite de façon très rapide, avec zéro papier, avec des remboursements très rapides et fiables. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils vont surtout beaucoup plus loin et qui proposent euh, bah, des services euh, qui apportent de la valeurs. Donc, par exemple, l'aide pour aller trouver un, un médecin qui est bien remboursé. Donc, on peut avoir les tarifs et les conditions de remboursement pour son propre cas. Euh, ils font de la téléconsultation, ils permettent de dialoguer euh, à tout moment avec un médecin. Et puis, par exemple, récemment, ils ont aussi enrichi leur service d'un, d'un chat médical pour les, les jeunes parents avec des petits-enfants. Voilà, donc, pour leur donner euh, des conseils. Donc, Alan, c'est typiquement euh, un néo-assureur, donc full-stack, qui est présent sur, euh, sur l'ensemble de la chaîne et qui, de fait, est en concurrence avec les assureurs dits classiques D'accord. Voilà, et pour finir ta question, c'est que dans d'autres pays, euh, voilà, il y en a beaucoup plus. Des gens comme euh, bah, Limonade, qu'on connaît aussi, donc Han. Euh, euh, donc, il y a pas mal d'acteurs comme Roots aussi sur l'auto. Donc, il y en a beaucoup euh, dans d'autres pays. Il y a beaucoup d'évervescence et beaucoup d'acteurs qui bougent dans le monde entier euh, en termes d'inture tech et notamment euh, sur le, ceux qui sont sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Mais que ce soit sur un morceau de la chaîne ou sur l'ensemble de la chaîne, ça n'empêche pas ces acteurs euh, de pouvoir euh, soit transformer, soit véritablement disrupter ce marché. On a des gens qui disruptent en étant que sur un maillon et des gens qui disruptent en étant sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, les deux existent et les deux, les deux modèles euh, sont là aujourd'hui.
0: Et c'était justement le, le sens de la question que j'allais te poser. Est-ce que ces InsurTech, elles font vraiment bouger le marché Est-ce qu'elles apportent vraiment une, une disruption Ou est-ce que c'est une simple, entre guillemets, évolution Ou est-ce qu'elles peuvent, par exemple, aider à la transformation euh, des assurances euh, dites classiques
1: alors, j'allais te dire que c'est un petit peu tout ça à la fin, donc je vais pas faire une réponse euh, ni oui ni non. Je vais, je vais essayer de, d'éclairer le sujet. Ma conviction, c'est que les insurtech elles ont eu ces dernières années un, un apport vraiment indéniable. Euh, si on prend juste le marché français, dernier comptage euh, qui est sorti là, on en a plus de 200 recensés juste en France. Euh, elles ont levé euh, plus de 200 millions d'euros euh, là, l'année dernière. Il y en a 750 en Europe. Voilà, donc euh, avec 650 millions d'euros levés en Europe. Donc il y a du monde. Et ma conviction, c'est qu'elles ont euh, vraiment un apport réel. Donc à la fois sur la transformation du secteur de l'assurance. Ce n'est pas le seul composant de cette transformation, mais c'est un des composants majeurs. Et en plus, elles ont pour certaines d'entre elles, elles vont beaucoup plus loin et elles apportent une vraie euh, disruption sur ce marché. Donc, euh, tout dépend de, de, de quelles insurtechs nous parlons. Euh, tout dépend, il euh, y en a plus en, fr- en France, euh, de plus en plus qui apportent de la disruption sur le marché, euh, puisqu'il y a de, voilà, de plus en plus d'acteurs. Mais en tout cas, déjà, elles contribuent très fortement à la transformation dans une coopération avec les assureurs. Quand je parlais tout à l'heure de, des insurtechs qui sont... Euh, sont sur des maillons de la chaîne. La plupart d'entre elles, de fait, coopèrent avec des assureurs et donc leur permettent d'aller plus vite, d'être plus efficient, d'analyser la data, d'utiliser l'IA, d'utiliser plus de données euh, grâce à cette coopération. Donc déjà, ce, ce vecteur et ce facteur de coopération est extrêmement clé. Donc déjà, elles apportent euh, une accélération en fait dans cette transformation qui est en cours. Et puis, il y en a qui disruptent, euh, donc soit sur un des maillons de la chaîne, soit globalement sur l'ensemble de la de l'assurance. Donc il y a vraiment les, les deux types. Et puis, euh, ce qui est important, c'est qu'il euh, bah, y a vraiment euh, une grande effervescence sur ce marché. Il y a de plus en plus d'acteurs et il va y avoir... Euh, là, il y a une vraie nouvelle vague qui est en train d'arriver avec des visées euh, vraiment internationales, donc y compris euh, de la France. Et donc, ça va, ça va continuer à bouger et ça va continuer à à contribuer à la transformation et à la disruption euh, du, de l'assurance euh, en France et dans le monde entier.
0: Et justement, puisqu'on on s'adresse quand même principalement à des personnes qui travaillent dans euh, des acteurs plutôt entre guillemets traditionnels, comment euh, ils peuvent collaborer avec ces sur tech? Est-ce que c'est possible d'ailleurs, pour commencer, et comment ils peuvent le faire si c'est possible
1: Alors, c'est tout à fait possible, et puis même au-delà du possible, c'est que c'est une réalité, c'est fait aujourd'hui. Il y a vraiment, euh, de part et d'autre pour chacun, que ce soit les insurtechs ou les assureurs, une... une réelle euh, coopération qui s'opère. Ma conviction aussi, c'est que chacun a vraiment besoin de l'autre et c'est bien sous cet angle euh, qu'il faut le comprendre et le voir. Donc, il y a des coopérations qui sont sous différentes formes. Selon les maillons de la chaîne, ça peut être sur les produits et les services, ça peut être des coopérations plus commerciales, plus euh, focus sur la techno, plus sur des investissements qui sont soit directs soit indirects. Donc, en fait, selon les types de coopérations, après, il y a des façons différentes de, de, de créer ces liens. Et ce qui est positif dans tout ça, c'est qu'on a... Euh, de plus en plus de groupes d'assurance dits classiques, traditionnels qui coopèrent avec des insurtechs. Donc, il y a un chemin qui a été parcouru. Ils ont tous ensemble appris à travailler conjointement. Et ma conviction, c'est que bah, ça va encore se renforcer et que de fait les les insurtech vont continuer à contribuer fortement euh, à accélérer à faciliter euh, cette transformation du monde de l'assurance. Alors il y a évidemment évidemment des difficultés, c'est pas facile facile puisque euh, Il y a différents enjeux et différentes difficultés à surmonter. Euh, Il y a des défis de de temporalité. Déjà, il y a des rythmes et des temporalités qui sont assez différents entre ces deux deux types d'acteurs. Il y a des cultures qui sont différentes. Il y a toujours la notion de confiance qui est importante. Et puis, il faut bien veiller à ce qu'on crée euh, de la valeur pour les deux parties et animer cette relation donc, il y, y a tout ça, en fait, qui est important et sur lequel euh, bah, les assureurs et les insurtech travaillent depuis quelques années et réussissent euh, potentiellement de mieux en mieux à travailler ensemble, à coopérer et à comprendre, en fait, quelles sont les clés. Euh, donc, la, les clés, c'est vraiment bien créer de la valeur ensemble, réussir à mettre de la diversité et bien ouvrir, en fait, ces, ces écosystèmes, enfin, ça, ça y aide. Et puis, adapter son organisation et sa temporalité parce que, euh, voilà, parce que pour euh, quelques mois, pour euh, une start-up c'est beaucoup, beaucoup de temps temps. Et c'est très rapide euh, à l'échelle d'un grand groupe. Donc, euh, et il faut aussi qu'il y ait des personnes qui suivent bien et qui, euh, qui accompagnent bien les projets en interne au sein des grands groupes parce que sinon, ça, voilà, ça part assez vite et ça prend euh, beaucoup plus de temps que prévu au départ. Donc sur ces coopérations, ce qui est important, c'est qu'elles évoluent, elles se construisent au fil de l'eau en apprenant en fait, à travailler ensemble. Et elles sont euh, réelles et existantes et elles sont en train de, de s'amplifier. En tout cas, c'est ma, c'est ma vision et c'est ma conviction aujourd'hui.
0: Donc c'est plutôt une bonne nouvelle finalement qu'elles soient arrivées parce qu'elles font finalement euh, évoluer les marchés à, à une vitesse peut-être euh, supérieure que euh, la vitesse entre guillemets classique si elles n'avaient pas été là. Donc moi j'envisage ça plutôt comme une bonne nouvelle, non
1: Oui, moi, je pense que c'est une bonne nouvelle et et le sujet, c'est de bah, de continuer à travailler ensemble et ça fait vraiment gagner euh, du temps. Et euh, donc, il y a beaucoup de de groupes d'assurance qui bah, qui nouent des coopérations de façon différente, comme je disais, soit sur des produits, soit sur une techno, euh, soit sur des morceaux de la chaîne, soit en allant investir aussi. C'est aussi une façon de le faire, euh, soit directement, soit à travers des des fonds. Euh, Et du coup, euh, c'est extrêmement important euh, d'avoir ce point-là.
0: Du coup, il y a une question que je me pose, c'est quoi les tendances enfin, Est-ce qu'il y a des nouvelles tendances dans les insurtech que tu vois poindre, qui sont des micro-signaux Ou est-ce que euh, ce qui est déjà arrivé, c'est euh, la majorité de ce qu'on va avoir à devenir dans, dans les années à venir
1: Ce que je disais tout à l'heure, en fait, on a, on a de plus en plus d'acteurs et on a de, de plus mmh. en plus d'acteurs qui vont être euh, aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc ils vont être des néo-assureurs, qui vont avoir... un un agrément d'assurance, donc ils vont pouvoir euh, voir grand, voir loin et proposer donc, euh, des éléments sur, sur l'ensemble de la, de la chaîne donc qui vont être euh, un peu aussi en concurrence par rapport aux acteurs traditionnels. Mais il y aura aussi euh, bah, tous ceux qui vont être spécialisés et qui vont être vraiment dans l'apport de, de services euh, aux assureurs. Donc là, il y a Il y a un peu une nouvelle vague qui est en train d'arriver, notamment sur sur le marché français. On avait jusque-là l'agrément de Alan, de Sénat, qui est aussi un assureur qui a eu son agrément il 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 y a peu de temps. Et puis là, il y a d'autres agréments français qui sont en train d'arriver. Là, ça va arriver dans les, dans les quelques mois qui, qui viennent. Et donc, tout ça, ça va continuer et contribuer à accélérer en fait, ce, ce développement et ces nouveaux services et qui font bien bouger et qui contribuent à faire bouger l'ensemble du secteur de l'assurance. Tout ça au bénéfice des consommateurs. C'est ça qui est important.
0: Oui, évidemment, c'est essentiel parce que, en fait, la confiance, elle est au cœur de l'assurance et quelque part, ce qui est intéressant de voir, c'est que les consommateurs, ils ont perdu justement cette confiance, en particulier à, à plein de niveaux, hein, dans les médias, dans le gouvernement, etc., mais aussi euh, dans les assurances. Une question que je me pose, c'est est-ce que, enfin, euh, d'abord, comment retrouver cette confiance et est-ce que les InsurTech peuvent aider à retrouver cette confiance
1: La confiance, c'est un vaste sujet parce que ce n'est pas un nouveau sujet. Euh, quand on parle de confiance et d'assurance, ce c'est n'est pas, pas nouveau il y avait une étude de 2019, donc c'est avant la crise, mmh. puis il y en a d'autres avant, mais qui montre que bah, les, les clients en France sont méfiants ou très méfiants à quasi 50% au regard de leur assureur. Donc, ça ne vient pas d'arriver avec cette crise. On a des comportements, évidemment, qui ont évolué. On a des nouveaux usages, des nouveaux modes de consommation. On a aussi des formes adaptées d'assurance qui sont arrivées. On a aussi une demande forte d'engagement euh, en faveur des, des enjeux clés de la société. Les consommateurs veulent que les acteurs euh, aussi dans les entreprises s'engagent sur euh, l'environnement, sur le climat, sur euh, le chômage, euh, le pouvoir d'achat, la santé. Euh, donc tout ça, ça a été euh, effectivement, comme tu le disais Grégory, euh, renforcé, exacerbé euh, par la crise qu'on vit euh, bah, toujours actuellement d'ailleurs. Elle n'est pas, pas finie. Et, et c'est effectivement euh, une demande d'une relation qui soit encore plus basée sur euh, l'engagement l'écoute, la transparence et cette confiance donc, ce qu'on a vu, si tu as bien suivi euh, les médias euh, dans cette crise du Covid, c'est que euh, la crise du Covid, elle a mis un peu l'assurance, enfin, ce secteur de l'assurance en, en premier niveau, en première ligne. Et elle a encore renforcé cette, euh, cette défiance, alors que euh, bah, toute l'assurance a été fortement mobilisée, fortement euh, contributrice, en fait, euh, déjà financièrement, mmh. mais pas que, en termes aussi de, d'aide et d'assistance psychologique et, et d'aide. Et donc, il y a eu un débat sur les pertes d'exploitation des restaurants, qui n'est d'ailleurs pas fini. Il y a eu ensuite euh, le rembourser les prix moto, il y a eu euh, le rendre l'argent aussi. Donc il y a eu euh, plein de, de cacophonies en fait autour de tout ça, et une confusion. Donc cette crise, alors que les assureurs sont au cœur du dispositif pour aider, pour accompagner euh, les consommateurs, elle a encore renforcé cette défiance. Donc comme je le disais, il faut que ce soit euh, vraiment plus proche, plus transparent, que ce soit vraiment un, une nouvelle relation avec encore plus d'écoute et, de, et d'engagement et de transparence. Et pour vraiment répondre à ton point, ce qu'on voit, c'est que que euh, bah pour établir cette confiance, il faut toujours faire preuve d'une, euh, d'une pédagogie importante parce que c'est pas très simple, c'est pas très clair de comprendre ce qui garantit, ce qui ne l'est pas, etc. Donc, c'est important que la profession fasse un effort de, là-dessus, sur cette pédagogie. Un effort aussi sur les offres, parce que les offres, elles sont compliquées. Donc, il faut absolument simplifier, simplifier euh, les offres pour qu'elles soient compréhensibles et transparentes pour les, les consommateurs. Et puis, je pense qu'il faut aussi euh, bah, bien affirmer et faire des choses aussi d'un point de vue euh, sociétal, que les assureurs euh, expliquent bien ce qu'ils font, parce qu'ils font beaucoup de choses sur la, la société. Dans leur engagement, ils font, ils font des actions extrêmement concrètes. Donc, ils expliquent tout ça. Et, et euh, ce qu'on voit par rapport à ton point sur les insurtech, ce qu'on voit, c'est que beaucoup d'insurtech se sont, se sont créés justement sur cette simplicité, cette transparence, le fait aussi de donner à des organismes caritatifs, si on voit des acteurs comme euh, Luco, comme Limonade, euh, comme plein d'autres, euh, donc, qui s'engagent à reverser euh, de l'argent à des actions caritatives. Donc, on voit que les insurtechs aussi sont dans cet euh, engagement-là et, et travaillent beaucoup sur la pédagogie, sur la simplicité, sur la transparence des offres. Donc, voilà, elles aident aussi euh, là-dessus euh, je pense fortement le secteur euh, des assureurs plus traditionnels à se bouger à se transformer même si bien sûr dans le secteur traditionnel parce que encore une fois je déteste opposer euh, les uns les autres c'est pas une bien opposition sûr. il y a beaucoup d'acteurs notamment euh, dans les mutuelles qui sont euh, déjà extrêmement transparents extrêmement dans l'engagement dans l'écoute euh, de leurs consommateurs donc il faut absolument pas euh, opposer les deux le côté humain et engagé euh, existe bien euh, chez les deux types d'acteurs mais c'est vrai que si on regarde la raison d'être de beaucoup d'insurtech et notamment de néo-assureurs aujourd'hui. Euh, mmh. Je vais reprendre Limonade ou, ou Luco, mais c'est vraiment aussi de s'engager pour la, pour la société et pour des organismes caritatifs et d'être très transparent et très clair et d'être pédagogue par rapport à ses offres d'assurance.
0: C'est vrai que c'est une, pas une révolution, mais en tout cas une évolution assez forte, je trouve, dans la, dans la culture des sociétés et en particulier de l'assurance, de, de faire ce mouvement vers quelque chose qui va dans le sens de la société. En même temps, quelque part, les, les mutuelles, mais, mais les assurances aussi, avaient cette culture à l'origine, euh, d'aller dans le sens des citoyens.
1: Ah, tout à fait, mais c'est, la, fin, c'est pour ça que je disais, attention, il ne faut pas opposer, mmh. c'est la raison d'être, c'est et pas c'est pas ce que un, font d'être. les assureurs euh, aujourd'hui. C'est juste que parfois, il y a un peu un amalgame qui peut être fait entre différents types d'acteurs, mmh. et puis il y a quand même toujours cet effort de pédagogie à faire par l'ensemble des acteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques acteurs qui font très bien leur métier, avec de l'humanité, de la proximité, de la transparence, mmh. euh, de l'engagement. Voilà, il y a Beaucoup d'entreprises maintenant à mission et dont, dont quelques assureurs. Mais la mission de l'assureur, elle a, elle a toujours été celle-là, était de protéger et d'accompagner les, les, les personnes au regard des aléas différents qui peuvent arriver dans leur, dans leur vie quotidienne et dans leur vie tout court. Donc, en fait, c'est, voilà, c'est pas nouveau. et Il y a vraiment une demande côté consommateur qui est hyper forte d'engagement sur l'environnement, sur, sur plein de, de causes qui sont extrêmement importantes. Et une demande aussi de digital, de simplicité et d'humain. Parce qu'il y a toujours ce point qui, est, qui reste sûr. un des points clés dans la relation avec l'assurance.
0: Et justement Nelly, une des questions que je me pose, c'est quel conseil tu donnerais aux personnes qui travaillent dans les assurances quand il s'agit d'InsurTech Est-ce qu'elles doivent se renseigner Comment elles doivent gérer ces nouveaux entrants dans le marché
1: alors le conseil que je donnerais pour les assureurs, c'est vraiment d'être à l'écoute, d'observer, de, de regarder euh, ce qui se passe et puis d'oser euh, oser coopérer, oser travailler encore plus avec euh, les InsureTech. Voilà, chacun a à y gagner, chacun apprend l'un de l'autre. Les InsureTech, elles vous permettent euh, d'accélérer sur, sur plein de mm-hmm. sujets, notamment, euh, bah, comme je l'ai dit, sur plein de sujets de, de votre chaîne de valeur. Donc euh, l'important, c'est vraiment de ne pas hésiter à, à aller trouver ces belles pépites et de coopérer opérer avec elle. Et puis, bah, les InsureTech, elles sont demandeuses parce que pour la plupart d'entre elles, effectivement, elles vivent et elles sont là pour euh, coopérer avec, euh, avec les assureurs. Donc, euh, elles n'attendent que ça. Et donc, c'est tout un, un travail pour réussir à, à, à bien et à mieux travailler ensemble. Et euh, comme je le disais, ça progresse d'année en année. Euh, bah, c'est en, en cheminant ensemble qu'on arrive à, à mieux travailler et à renforcer ces coopérations. Donc, voilà, donc c'est euh, vraiment être ouvert et puis euh, essayer de, de encore plus coopérer et travailler et ensemble, voilà mon, mon conseil pour les assureurs et les insurtech.
0: Super, merci beaucoup Nelly.
1: Merci Grégory.
0: Merci d'avoir écouté l'Evo New. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager sur vos réseaux sociaux et aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.